1: Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Алена Гринчевская. Деньги считаем в этой четверти часа и считаем вместе с редакторами портала Про Андреем Лекосипова. У нас на связи.
2: Доброе утро. Добрый
3: день, дорогие друзья. Здравствуйте.
1: Главная тема ближайших 10 минут транспортный налог. Он вырастет вслед за ценами на машины. Форсаж. Дня. Так, ну смотрите. на Транспортный налог у нас считается в том числе от стоимости автомобиля. Если машина стоит больше трех миллионов, это роскошь. Включается повышенный коэффициент. Это первая часть условия задачи. Вторая часть. Цены на машины растут. В этом году в среднем по больнице подорожание оценивается в 12%. Некоторые машины с нового года преодолеют барьер в 3 миллиона рублей. Вопрос. Как это отразится на налогах, если мы, например, успели купить машину до индексации или на каких-то спецусловиях договорились с дилером о, о скидке существенной?
3: Платить-то все равно придется в любом грустно случае. это отразится. Так да больше придется платить или, знаете, или так же? знаете, Дмитрий, mm-hmm. самое смешное в этой истории, я вот жду, пока еще не, не видел в интернете комментариев, ни в каких средствах массовой информации, да. чтобы кто-то сказал, а давайте мы заменим транспортный налог акцизом. Вот это вот мой любимый совершенно ход. Он уже вторичный, уже заменил и в итоге осталось Нет, вот итог. Я о том и говорю. Остались в итоге и акцизы, которые растут, и сам транспортный налог, который опять увеличивается так же регулярно, как и акцизы. ФНС, то есть Федеральная
4: налоговая служба, очень четко заявила исключительно в своем духе, они по-другому сказать не могли, что сумма сделки при покупке автомобиля у дилера не важна. А важно и тот перечень, который обнародует Минпромторг России ежегодно. Это перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Именно он используется для расчета налога. Деньги, которые вы отдали дилеру реально при покупке автомобиля, не имеют значения, поскольку важны виртуальные оценки
3: Минпромторга.
4: Ну, то есть, если Причем... я
2: купила машину за 2 миллиона 700, 000, а Минпромторг поставил цену 300, условно говоря, Получается, я попадаю, так, ну, и по- так
3: и есть, потому что модели дорожают. Более того, дорожает и вторичный рынок. И то, что вы купили за 2700, не исключено, что вы можете год спустя или полгода продать за три с небольшим. Самое же неприятное заключается в том, что если вы сейчас, допустим, в конце этого года или в
4: начале следующего года, приобрели автомобиль по старой цене с какой-то скидкой, а он потом появился в списке Минпромторга, то удивляться нечему, потому что список Минпромторга составляется к 1 марта марта. А к первому марта уже все производители, как правило, цены повышают. Минпромторг пользуется прайс-листами самих производителей. Да, на них можно, конечно, ориентироваться, но во многих случаях они не верны, потому что у дилера мы можем купить машину дешевле. Тут только одну причину нахожу. Нам не верят.
1: Слушайте, еще одна любопытная деталь. Вы помните вот э, этот порог роскоши в 3 миллиона рублей? Да. Помните, когда он был установлен? В 2014 году. И вот с тех пор пор его не пересматривали. 6 лет уже этот порог э, роскоши. Он держится на отметке в 3 миллиона рублей. А машины? Насколько подорожали в среднем за это время?
3: Но с другой стороны, Дмитрий, они же ориентируются на то, что доходы-то не растут у людей. Правильно? Мрот-то... По-прежнему Мрот мротом остался. Едва не умрет, да. поэтому тут что, правильно все? И а нечего люди...
4: нам пенять на изменение курса, на всяких там валют непонятно. У все, нас рубль.
3: У нас все стабильно. Конечно. Поэтому роста нет, не наблюдается. Из какого перепугу мы должны увиливать, понимаешь, от налогов? На роскошь. Да, народ. Вот именно.
1: Короче, если вы собираетесь покупать, ну, так, более-менее дорогую машину, вот прямо сейчас, в конце этого года, там, в подарок жене, например, ну, вот, или э, в начале следующего, когда будут распродавать э, машины модельного ряда предыдущего года, э, внимательно, очень внимательно смотрите на то, как в ближайшем будущем должна поменяться цена этой машины. Ну, как бы спрогнозируйте, сколько транспортного налога вам придется заплатить, потому что не равен час машины, которая стоит сейчас 2 700, 2 миллиона 700 тысяч, К весне следующего года будет стоить 3 миллиона, и вы попадете на налог на роскошь. Ладно. Теперь давайте смотреть в светлое будущее. У нас тут новая машина подъехала. Батарейка. КамАЗ выпустил электромобиль. С конвейера. Так, я видел эту машину, не живем, правда, на картинках. А...
2: Вполне себе симпатичная, только маленькая. Чипа,
1: Серьезно? Да. Симпатичная. <свят> <свят> ну
2: похоже на Аку. <свят> хорошо, ладно.
4: Мы ее живую видели, кстати говоря. Она же была презентована несколько лет назад, показывали. Тогда он был Был концепт той же самой внешности на одном из московских автосалонов, по-моему, это было. Года два. Ну где-то где-то мы ее увидели. Ну в целом, дело вкуса. Но, на мой взгляд, Такие... машина более или менее пристойно выглядит. Это не китайский клон чего-то.
1: Вот этот мультимедийный экран, вписанный в руль, в рулевую колонку, которая не вертится.
3: А это мы раньше не видели еще. Это а в... еще не, да, да вот Этого не было. Смотрите, не в, было. в, в
1: э, том экземпляре, который показал сейчас КАМАЗ, это э, да. э, уже не концепт, это уже предсерийный образец, прошедший сертификацию. А в рулевой колонке... Мультимедийный экран с тачскрином. Я не понимаю, куда там нужно нажимать для того, чтобы бибикнуть, и как будет срабатывать подушка безопасности? Сначала экраном по лицу, или или его куда-то в сторону будет отбрасывать, отстреливать?
4: Во-первых, мне кажется, что кто-то из Цитроэна старый вот просочился в работники Камаза. Потому что мы, есть машины с неподвижной ступицей. Это модель Цитроэн С4 предыдущего поколения. Вот они первыми тогда поставили как раз таки руль с неподвижной ступицей. Было отвратительно неудобно. Вот Крайне неудобно. Там там не было сенсорного экрана, там просто были кнопки вокруг. Пользоваться ими в движении было невозможно. Что касается экрана, это, конечно, интересное продолжение данной темы. Я думаю, Дмитрий, вы правы. Скорее всего, подушка безопасности должна как-то обходить экран, либо просто у вас экраном сразу же будет дубасить.
1: Полка, которая идет через всю торпеду с... от левого угла машины. Что да, тебе да, не,
2: прав... не нравится? Ну, кофе можно поставить, да. не знаю, много полезных вещей положить, в конце концов, что да. тебе...
3: Хрустай, слоников можно поставить.
2: Сувениры. Ну, зачем полка? Это вопрос.
3: Это элемент
2: оригинального.
4: Электрический автомобиль, еще больше гаджет. Поэтому чем больше в автомобиле будет от гаджетов, и как бы типа гаджетов то это же
2: круче. Слушайте, хорошо, про скорость. Вот, Дима, расскажи, сколько она выжимает.
4: 150 а... километров Кстати.
2: в час, так на секундочку. Вы тут издеваетесь?
1: Интересно, за... сколько да. она проедет на этих самых 150 километров в час, потому что у нее заявленный э, пробег на одной зарядке, да, 250. Ну, понимаем, что нужно делить на зиму, делить на российские условия, вот. Э, ну, ну общем... ж,
2: далеко не уехать, в общем.
1: Короче говоря, по городу, может быть, еще можно кататься на этой машине в режиме дом-работа.
4: Э, безусловно. Но вот только в этом, вообще, Дим, электрокары, они предназначены, поскольку мы вот не раз с вами говорили, в том числе об электрокарах, у нас были такие машины тест-драйв, я сразу говорю, что электрокар – это машина городского жителя. Не надо рассматривать электрокар как средство передвижения между городами. Яркий тому пример – это недавнее исследование, которое провели наши коллеги, по-моему, из Швеции. Они то ли из Осло, то ли из Стокгольма, то ли шведские, то ли норвежские журналисты, проехались на двух автомобилях до Ницце, если не ошибаюсь. Один автомобиль был дизельный «Ягуар» и «Пейс», второй был электрический «Ягуар» и Так вот, после этой поездки выяснилось, что на заправку вот стоимость самой поездки на электрическом «Ягуаре» была в 3,5 раза выше, чем на дизельном автомобиле. Почему? Дизельный автомобиль дважды был коротко заправлен, и двух полных баков хватило на это расстояние, в полторы тысячи с небольшим километром. Электрический автомобиль заряжался 8 раз и причем по абсолютно вот, непотребной цене на станциях быстрой зарядки в Европе цена киловатт электричества доходит до 50 евроцентов. Это очень дорого. И в результате, собственно говоря, мало того, что его пришлось заряжать 8 раз, так и сама поездка, если на iPad сейчас оставили там что около 200 что ли, евро, то на этом они э, затратят, по-моему, 574 евро, башлось эта поездка на электрическом автомобиле Электромобили для городов. Так, да. собственно,
1: на кого это рассчитано?
4: Машина размера действительно чуть больше АКИ чтобы было понятнее. И причем, заметьте, огромным преимуществом АКИ было то, что вы могли ехать на этом автомобиле не только внутри, но и снаружи. Потому что если вдруг она ломалась, то не было никаких проблем поднять ее куда-нибудь унести. Что-то, С этим дорога. не получится, потому что батарейки тяжелые. Тяжелые. Несмотря да. на компактные габаритные размеры, ведь у него стоит электромотор мощностью 80 кВт, что, кстати говоря, очень неплохо. Конечно же, в электромобиле очень много будет зависеть от того, как он реально расходует, как его купилирует. Для кого он рассчитан? Прежде всего на жителей крупных городов, я думаю, что на молодежь. Вот на студентов на каких-нибудь. То есть Те они из кто...
1: электросамокатов пересядут вот на, на эти табуретки?
4: Конечно, конечно. Плятьи там же цена ведь теперь объявлена. Они ведь утверждают, Смотрите, что. Смотрите,
1: электросамокат стоит ну там ну, 60 тысяч рублей. Вот табуретка табуретка будет стоить с учетом компенсации от государства 750.
4: Но это будет самый доступный электромобиль в России в любом случае. 750 тысяч рублей вы за эти деньги электромобиль в России не купите. Другой вопрос, что за 750 тысяч рублей вы можете купить... Ну, У вас есть выбор нескольких моделей, допустим, того же, той же самой «Лады». Поэтому и я думаю, что многие как раз таки в сторону «Лады» будут смотреть, как в сторону более привычного. А там, если так, о сказать. поддержанных
3: вести речь, так, так там вообще, вообще да. неисчерпаемый выбор. Практически. Зато
4: это до сотни разгоняется за 6,7 секунды. А вот это уже вот это вот это, да, вот это он конечно вот он бешеный пиджак ты на самом деле так ладно а это пиджак конечно чтобы а это электрический пиджак
1: слушай лишь бы взлетел на самом деле лишь бы взлетел потому что на Ё-мобилях мы обожглись на Марусях обожглись на Зетах уже в этом году нынешней осени тоже обожглись в новые верится Струдом А ты не
2: веришь в кому, я так понимаю себе видимо на подходе еще Самара
3: да будем будем поглядеть лады лада да. Господи, и сколько это она? 10 да лет, лет
4: уже на подходе.
1: Оператива.
4: Да. Лады и Лады до сих пор остались несколько экземпляров в Туврополя, Дима, могу сказать. Они произвели, по-моему. 100 машин отдались Ставропольским таксистам на растяжание. Те оказались очень довольны. Но, по-моему, сейчас особо ее не встретишь. Но, но
3: кстати говоря, в электромобиле ведь ломаться нечего. А, Кроме
1: конечно. батарейки. Батарейка да, сколько? Да. 10 лет максимум, и все, выбрасывать. А это самая дорогая часть в машине, в электромобиле. В
3: общем,
1: угу. Да. Так, ладно, слушайте, сворачиваем обсуждение электромобилей. Андрей Олег редактор портала осипов.про были у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всего доброго, дорогие друзья. Берегите себя. Спасибо, счастливо.
2: Ну а в следующей части программы к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, почему нужно замачивать новый масляный фильтр перед установкой. Или уже не нужно.
0: Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио «Телеграм» и ютуб.
4: Ну а по
0: понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Комсомольская
1: правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко у нас на связи. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». Юр, привет. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа обсуждаем э, такой ну, довольно странный, небанальный вопрос. Э, заливать или нет масла в новый масляный фильтр перед установкой? Автомастер. Ну,
2: ну, вот, Дима, вот Погоди. свой опыт.
1: Да, да, смотри, когда я покупаю фильтр для воды, я через этот фильтр прогоняю воду несколько раз для того, чтобы вычистить весь тот мусор, который, возможно, там, значит, появился при производстве этого фильтра. Вот.
7: Нужно ли
2: делать а, то а же самое с, с масляным фильтром? Вот очень интересно.
7: С масляным фильтром этого делать не надо. Все, вообще вся эта тема возникла? В последнее время клиенты стали действительно задавать вопрос. Ну, я сделал ТО, например, человеку, и он потом говорит, Юру, а вот вы мне масло меняли, а почему масло в Масляный фильтр не заливали, прежде чем его закрутить на место.
1: То есть вы закручивали масляный фильтр сухой.
7: Ну, да-да-да. Получается, туда и внутрь ничего не заливал. И чем-то попрыскали на резинку вот эту. Я говорю, ну, это специальное средство, которым я попрыскал. А на мой вопрос, зачем я должен был это сделать, в основном ну, в основном все просто пожимают плечами, а кто-то, угу. тот, кто помнит, что он прочитал в интернете, он приводит там следующие доводы. То есть они, они как правило, все одинаковые. Но так как масло в двигателе все внизу, все вниз стекло, то при первом запуске масляной системы понадобится время, чтобы ее всю прокачать. Будет работать двигатель в сухопрограмме, режиме, то есть без масла, и мотор может застучать. Вот это первая опасность. Да, это
1: опасно с точки зрения задиров и выхода из строя преждевременного.
7: Ну, конечно, да. Там и на колени могут задиры оказаться. Вот, и так далее. Дальше. Если заранее пропитать маслом фильтрующий элемент, то он будет поврежден после того, как масляный насос при запуске создаст давление. Такое тоже есть див. Потому что сухой фильтрующий элемент плохо пропускает масло. То есть смысл в чем? Но ну, если на бумажку... подушка там есть. Это, это еще один, это еще это один, уже кстати, третий довод. Это А-а-а. третий довод, да, то что mm-hmm. в фильтре останется воздушная подушка и масло туда не попадет. Ну и так далее. Там много всяких интересных идей. Принцип... Сразу вопрос. А да. вот те,
2: кто уверяет, что нужно все-таки масло заливать, они говорят. За сколько нужно его заливать? Как долго масло должно там находиться?
7: Ну, как бы обычно делают как? Но это еще все пришло к нам с 80-х, 90-х годов. Обычно вот сейчас как делают? То есть пока человек сливает масло, он берет, открывает новую новую канистру, ее, как правило, нюхает, вот, нормальное там масло или нет, и потом он заливает масло в фильтр, и, соответственно, когда все масло старое стекло, пробку заворачивает, фильтр старый снимает, но получается, где-то занимает это минут 15. скажу, откуда все это пришло. У нас же очень много чего пришло из э, ну, прошлого века, грубо говоря. Когда машины были другие, технологии были совсем другие, э, масляные насосы были совершенно другой производительности, э, фильтры были... Ну, по-другому сделаны фильтрующие элементы не такие, как сейчас там. Естественно, тогда вот именно тогда так и было, что чтобы фильтр начал работать и пропускать масло, его нужно было напитать. Именно прям окунуть, например, если фильтр-вкладыш был, окунуть, чтобы он в масле полежал. Причем меня тогда даже обучали, была история, мне было лет 12, я с папой пришел в очередной раз в гараж. Ну, а гараж это ж место было, где мужики все встречаются, кто-то что-то, кому-то помогает. А если еще в этих гаражах, гаражах э, завелся автослесарь, так это вообще это находка для гаража была, то есть это шикарно. И вот как раз у папы был сосед, он разбирался в машинах и там делал то-то, то-то тот, тот ремонт, ну так, за небольшие, будем так говорить, вознаграждения, а может и просто за вместе посидеть, они вот там занимались ремонтом. И вот он мне объяснял, э, как вообще надо делать. То есть берешь масляный фильтр, заливаешь его на три четверти, ну это полстакана. В принципе, все мерилось стаканами. Пол стакана маслом и даешь настояться 30 минут. Потом доливаем еще и закручиваем. Но все технологии поменялись у нас. Все стало по-другому. И эти доводы стали не больше, чем анахронизм. Но ну, это... То есть теперь
2: Пом... ничего с фильтром делать не нужно перед установкой.
7: Да, по моему мнению, что вот однозначно еще делать не нужно, потому что ну, сейчас разрыв фильтрующего элемента возможен только в двух случаях, если. Это бракованный масляный фильтр, он изначально бракованный. Ну, там может быть все, что угодно. Там может быть и клапан внутри подвисший. Такое бывает. Просто надо желательно брать известных фирм фильтры. Не подешевле, как обычно делают. Или неправильно подобранный фильтр. Редко, когда бывает. Но я слышал случай, даже смотрел видео в интернете, когда у людей просто там в труху разбивало фильтр. Но мне кажется, что это не из-за того, что неправильно его подобрали. Потому что он все равно не должен разваливаться. Вот Вот для меня идеально... Единственный возможный вариант, когда вот, э, сам уплотнитель фильтра разрушается, это вот купленный некачественный фильтр с наполнительным типа туалетная бумага. То есть <толкно> тот, который просто растворяется и выпадает из этого самого фильтра. Иномарочный фильтр он реально ну, там самый дешевый, самый дешевый хороший фильтр стоит 180 рублей. И когда человек привозит за 90 ну я начинаю сомневаться, вообще, стоит ли человек вообще на иномарке ездить? Потому что экономия в 90 рублей при ремонте машины это ну, минимум глупая экономии
1: Ладно, а, про сухое трение. Вот тот миф, та легенда, с которой мы, собственно, начали. Если фильтр сухой, запускаем двигатель, и пока масло прокачается через фильтр, пройдет какое-то время, и все это время движок будет работать на сухую.
7: Это раньше действительно, Дим, такое могло быть, потому что насосы масляные были очень ну, маленькой производительности. Вот, и, соответственно, пока они прокачают всю эту систему, действительно, ну, двигатель мог помолотить нормально. А если еще и фильтр там не пропускал, тогда вообще беда могла случиться. То есть, действительно, движок мог словить клина. через, но ну, если не один раз так запускать, а несколько. Э-э- ну, вообще, по большому счету, смотря сколько он будет работать на этом, опять же-таки, какое масло залито. Опять же, раньше было масло только одно, ну, может быть, два. Одно, которое продавалось, второе, которое украдено было. Ну, взято, будем так сказать, в долг. Вот это было несколько масел. Но марка была у них одинаковая. У меня такое ощущение, что кроме м 612 г никакого больше другого масла для машин не было. Вот. И оно ну, было по параметрам немножко хуже, чем сейчас. Сейчас, вот, например, синтетические масла они создают такую пленку на поверхностях трения, что даже при не секундах работы, а даже при минутах работы, если на газ сильно не
1: нажимать, клина не словит двигатель, и он будет работать. А и это масло остается на поверхностях, даже если все слить, вот при замене масла. И залить новое, там все равно на поверхности их трения остается пленка. Ну, в
2: общем, с
7: К... не будет. В любом конечно, случае. конечно, <сёк> потому что она в любом случае останется. Вопрос, сколько он будет на этом работать. Вот за это как раз отвечает масляный насос. Но сейчас масляный насос, они дают производительность, грубо говоря, 50 литров там, в минуту. Ну Это средняя цена, но ну, просто, чтобы вы понимали. 50 литров в минуту он себя прокачивает. А объем фильтра... Ну, ну, хорошо, 200-300 миллилитров хорошо возьмет. Вот он его закачает, там даже, а, не успеешь сказать, он туда уже вольет эти 300 миллилитров. То есть, в принципе, там очень быстро разбежится масло по системе, если оно, конечно, подходит под модель двигателя. Вот как раз то, о чем я, может быть, уже упоминал у себя в эфирах. Но об этом говорю часто, когда люди переходят с более с того масла, которое рекомендует ему производитель, они переходят на масло, которое более густое. Мол, ну там что-то, течь перестала через сальники или еще что-то. Вот тогда э -э, может не прокачать в том объеме, в котором надо. Еще если каналы уже немножко загажены, то тогда получится масляное голодание. Но это если только будешь ехать. То есть на холостых оборотах ничего страшного не будет, не произойдет.
2: Что с воздушной пробкой? То самой пресловутой.
7: А, ну воздушная пробка, это вообще, это, это, по-моему, из космоса кому-то прилетела эта идея насчет воздушной пробки. Просто если знать принцип работы масляной системы и вообще масляного фильтра, то есть там совершенно очевидно и понятно, что никакой воздушной пробки в масляной системе быть не может. Поэтому э, этого бояться вообще не стоит, и что раньше ее не могло быть, и сейчас ее тоже не будет.
2: Юра, чем вы там вот прыскаете все-таки? Расскажите слушателям и нам, и Димой. Если Ну, масло не наливаете.
7: Я как бы... Раньше, конечно, я смазывал это дело все... Ну, палец окунал в канистру и смазывал уплотнительное кольцо маслом но для того, чтобы его закрутить, и чтобы оно ну, не слетело со своего посадочного места. Потому что бывали случаи, когда приходят студенты у нас, например, на практику, но они не знают этого, почему-то им не рассказали, что нужно смазывать. Начинают заворачивать, резиновое кольцо слетает, а потом масло начинает течь. А сейчас я использую силиконовый воск Супротек. Все, то есть у нас Супротека довольно много, и силиконовый воск – это уни- универсальная вещь, которая, э, ну во-первых, дает прикручивание плавное, и при этом э, не-, не-, не пригорает к блоку как раз э, вот эта резинка. Очень хорошо. Uh-huh.
2: Но если смазки под рукой нет, то можно и моторным маслом.
7: Конечно, конечно. Uh-huh.
2: Спокойно прям
7: резиночку пальчиком промазывать и ставите на место. Предварительно только, обязательно. Э, надо обра- протереть то место, на которое вы будете приворачивать этот фильтр. Заливать туда ничего не надо, потому что сейчас, во-первых, кстати, есть машины, на которых фильтр вообще тормашками ставится. Ну, представьте, квертормашками, это как оттуда, а тут все влится тогда. Ну, же...
2: водителя, ну
7: да. Это, ну, разумно. Но то, что, друзья мои, кто как хочет, так и делает. Вот это я могу сразу же сказать. Хотите наливать, наливайте, хуже не будет. Единственное, что можете, ну, просто там на себя налитель и фильтр испачкать, это может быть такое. Не хотите наливать, не наливайте, тоже не, вот однозначно ничего плохого не будет. Я не наливаю, потому что я знаю устройства, систем двигателя. Поэтому я знаю, что так делать можно, то, что так делать можно. Если вы не доверяете там, мне, например, или еще кому-то, то ну, доливайте масло и закручивайте так, как надо. Тут спор такой он дурацкий спор. В общем, кто как хочет, так и делает. С технической точки зрения можно этого не делать. А, в общем, точка. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое всем, удачной дороги.
2: Ну, а в следующей четверти часа у нас Федор Буцко. поговорим о новых хотелках гаишников. ГИБДД хочет вернуть себе право отбирать документы на машину у тех, кто не следит за техническим состоянием своего автомобиля.
4: Видишь суслика? Нет, И я не вижу, а он есть. Нам есть
0: что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
3: I'll be back.
1: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль» знаете, тут полиции захотелось новых полномочий. Госдума на прошлой неделе приняла в первом чтении закон, по которому люди в погонах получат право вскрывать автомобили и стрелять в случае возможных подозрений. Но есть еще одна штука, которую, ну, в общем, пока находится на стадии обсуждения. Инспекторы ГИБДД хотят вернуть себе право отбирать документы на машину. За что обсуждаем вместе с автожурналистом Федором Бутсков. привет. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Пробуксовка дня. Пробуксовка дня. Итак, для справки. По подсчетам наших коллег из газет «Коммерсант», вот эта новая система, нововведения эти, могут коснуться интересов более миллиона водителей а в нашей что, стране. То с ними не так? А это те, кто ездит на машинах, которые потенциально не пройдут техосмотр, если проводить его легально, не покупать диагностическую карту. Ну... То есть, по мелочи, там, я не знаю, фары неправильно настроены, там, тормозная система, рулевое управление, вот это ну, все. есть
2: какие-то недочеты.
1: Ага. Угу. И вот представьте себе, вас останавливает инспектор, присматривается к машине, говорит, что у вас тут лампочка не горит. Вот вам 72 часа на устранение неисправности и направление на повторный техосмотр. Потому что эм, диагностическая карта ваша с этого момента считается недействительной. Сроки, ну, в смысле, ее действия, оно приостановлено. Как да, такое? это
5: очень важный момент, потому что приостановка действия диагностической карты, она на самом деле влечет за собой ряд там, серьезных последствий. Ну, то есть, если вы едете на машине, там, вот дмитрий ты привел пример, лампочка не горит. Но лампочка лампочки рознь. Если речь идет о том, что одна из двух лампочек подсветки заднего номерного знака не горит, это, допустим, ну, полбеды. Если у вас сзади не горит свет, а на дворе темное время суток, а у вас вообще сзади такая а до голоди, вообще ничего не горит, то это уже достаточно серьезная неисправность, с которой ездить опасно. И если в одном случае вам грозит штраф, допустим, в 500 рублей, и вас отпустят ехать дальше, ну, допустим, день на дворе, но не горит у вас там лампочка подсветки номерного знака, ну, и езжайте, вот вам 72 часа, вставьте лампочку и повторно пройдите техосмотр. А как инспектор
2: будет вообще, как это, инспектор все определяет? Мои сбои в тормозах?
5: Конечно, он не определит, и никто этим, наверное, заниматься не будет. Я предположу, что это просто ну, невозможно. Но если инспектор видит, что едет машина, там дождь, допустим, у нее, ну, давайте так то Компромиссный пример приведем. Скажем, в дождь не работают дворники. Человек едет, вот, понятно, что он едет как-то на ощупь. Ее остановили, посмотрели, действительно, дворники не работают. Как он едет? Да непонятно, как едет. Но, наверное, не столь важно сейчас их мотивацию обсуждать. Но вот что предлагает сейчас МВД? Что если они видят неисправность, ну очевидную, вот эти же фары не горят, указатели поворота не работают, тормоза, там, стоп-сигнал, видят, что кто-то едет зимой на летней резине, например видит, что установлены какие-то дополнения к конструкции автомобиля, запрещенные, ну, допустим, этот кенгурин, да, вот этот отбойники, а, которые не прош... нет на них документов, да, они не безопасны для пешеходов, небезопасны там, для окружающих, то, собственно говоря, в данном случае инспектор может принять решение о так называемом запрещении к эксплуатации. То есть на вас оформляют протокол, приостанавливают действия диагностической карты. Если вот это нарушение, ну, такое страшное, да, но фары у вас ночью не горят, то, соответственно, вы дальше ехать не можете. Если день на дворе, езжайте в сервис, почините. После этого вот в течение трех суток вы должны собственно, пройти вот этот внеочередной техосмотр. Пока это еще не имеет юридического основания, такой термин. Но вот в новом законе о техосмотре он уже будет. Это, в принципе, важно, потому что люди не следят за технической исправностью своих машин. Многие. Они покупают вот эту диагностическую карту. Ее зачастую брокеры, это страховые предлагают прямо вместе с полисом Осаго, стоит это недорого, техосмотр стоит пройти там 700 рублей, там фиксированная цена или около 700 рублей, а за те же деньги, или, там за 1000, например, вам эту диагностическую карту вместе с полисом также привезут. Ну, то есть люди не проходят техосмотр. Есть тоже такая статистика, довольно тревожная, о том, что у нас там больше 6 тысяч ДТП из-за неисправных транспортных средств произошло только в этом году с января по октябрь. Это больше, чем в прошлом году. Цифры, Эти, конечно, лукавые, потому что как это... э, Вот ехал пьяный на неисправной машине э, в гололед с превышением скорости, и вот как записать? Это из-за чего у него авария произошла? По первому, пункту, второму, третьему или четвертому? Ну вот Госавтоинспекция
1: пишет, что при разборе таких аварий выявляет чаще всего установку на одну ось разных шин, чрезмерную тонировку, неисправность световых приборов, незаконное внесение изменений в конструкцию. Ну то есть э, они же на основании чего-то это
5: определяют, Человек сидит за рулем, и у него там двадцатая авария, да, у него погона на плечах, он сидит в машине со световой балкой, и у него там двадцатая авария, потому что сегодня день жестянщик, вот он очередной раз что-то пишет, но ему что-то надо написать. Ну, как он, у него нет ни времени, наверное, ни особенного желания разбираться во всем. А, ну, там, чрезмерная тонировка, может ли она, послужила ли она причиной того, что вы там кому-то, не знаю, там не соблюдали дистанцию и там в кого-то въехали. Ну, да, может быть, дело было в чрезмерной тонировке, хотя, может быть, как. Раз у вас слабовой, стекло тонированным не было, и вроде бы оно не мешало. В общем, я не совсем доверяю, что ли, именно этим цифрам. Они могут нам дать какую-то пищу для размышлений. Они позволяют судить в целом о том, что вообще происходит. Стали си- сейчас больше внимания уделять вот, неисправности транспортных средств.
1: Слушай, ну вот момент, который э, я, честно говоря, не понимаю. Э, значит, инспектор обнаружил какую-то неисправность. Там неработающие фары, э, там какие-то проблемы с э, дворниками, бла-бла-бла. Он отправляет меня на э, дополнительный техосмотр и приостанавливает действие диагностической карты. А я еду дальше, мне нужно в сервис. Страховая да, компания, ОСАГА, наткнувшись на приостановленную диагностическую карту в документах при разборе аварии, что она сделает?
5: Откажет вам в выплатах, если э, не будет какого-то другого законного регулирования этой ситуации. То есть, если вы, допустим, вот через эти 72 часа э, не выполнили там, предписание, не, прошли, не, не выполнили ремонт, не прошли этот дополнительный повторный техосмотр, тогда они уже точно с полным правом вам откажут в любых выплатах, если произойдет ДТП.
1: Даже если вы я я не, часа, не виновен в аварии.
5: Ну, если вы невиновны, то, в принципе, вам выплачивать, наверное, выплату вы получите. Но понятно, что это тоже начинается такое серое правовое поле, когда вот, а как как решит страховая компания? Ну, вот сейчас, например, там, по закону, даже если вы э, являетесь пострадавшим в ДТП, вы должны в течение пяти дней уведомить свою страховую компанию о наступлении страхового случая. Многие этого не делают, э, из-за этого там могут возникать проблемы. Хуже, если вы виновник, допустим, аварии, также у вас пять дней на то, чтобы уведомить свою страховую компанию, чтобы по ОСАГО вам, ну, вашему там, так сказать, визави, тому, кто потерпел в этой аварии, чтобы ему выплатили. Страховая компания на практике выплачивает, а после этого может выставить вам регрессный иск. То есть ну, то, что они выплатили, соответственно, пострадавшему, потом взыщут с вас. Ну вот люди часто как-то не обращают на это внимания. Страховые компании не всегда за это цепляются, но имеют на то юридическое право. Зачастую такие регрессные иски идут. И, собственно, суд тоже э, не встанет в данном случае при всем желании на сторону автомобилиста, потому что ну, есть закон. Вот если вы стали виновным ДТП, у вас все хорошо, чисто, сага оформлена, ну, бывает. Вы, допустим, стали виновником, кому-то разбили машину, ваша страховая выплатила, но вы за пять дней не поставили ее в известность. Соответственно, будьте любезны, вот вам регрессный иск, мы там заплатили за ремонт его бампера 30 тысяч, вот, пожалуйста, верните нам. Как это будет с, с этими новыми регулированиями, с новым техосмотром, еще пока вопрос. Это обсуждается. Но вообще, в принципе, забавно, что поднимается вопрос о том, чтобы у водителя изымали СТС. Но вот мы как-то уже отвыкли от этого. В советские времена ну, там была практика, когда у вас был такой специальный талон, в который дыроколом инспектор мог пробить дырку и написать, за что пробил дырку. Вот накопите там несколько дырок, третья дырка, отъем прав. Потом была э, история, когда ну, достаточно долгое время, когда инспектор за какие-то страшные нарушения, за там неисправный автомобиль мог скрутить номерной знак. Потом уже как-то тоже это отошло. За До 2014 В 2014
1: году отменили это. Открывает...
5: Ну да, потом отменили. Так-то номерные знаки не являются собственностью владельцев, поэтому, в общем, теоретически могли бы и дальше снимать. Но вроде бы мы от этого отвыкли, вроде бы у нас сейчас такое все цифровое, и эта цифровизация дальше идет, поэтому э, разговор о том, что будут изымать вот пластиковую карточку СТС, он, в общем, вызывает скорее улыбку. Ну, вроде бы мы, наоборот, к какому-то цифровому миру идем, все обвешено камерами, с помощью камер можно фиксировать, едет машина или не едет, введем там запрет на эксплуатацию или нет. Но, тем не менее, вот... Я э, что
2: изымать все-таки не будут.
5: Я думаю, что, скорее всего, все-таки не будут. И если нужно будет контролировать, будут делать это, скорее, электронно. Но нам осталось ожидать недолго. Будет вот эта реформа техосмотра. С одной стороны, она даст некоторое облегчение. То есть сейчас, например, не нужно оформлять, проходить техосмотр первые три года на новом автомобиле. Этот срок увеличится до четырех. И сейчас, допустим, ну, сейчас первые три года не нужно. Потом нужно на пятый год, на третий, на пятый, на седьмой. И дальше уже каждый год а будет это до 10 лет там раз в два года и первые 4 года не нужно вообще ну то есть контроль за состоянием техническим автомобиля больше переносится уже непосредственно на владельца и ну, на вот, инспектора как показывает практика то есть э, да, если, ну, а да, если
1: если э, правительство одобрит если госдума примет и президент подпишет то где-то года наверное через полтора вот. инспекторы получат право, собственно, проверяя техническое состояние машин, э- 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 выносить вот это самое постановление о, о приостановке действия диагностической карты. И если в течение 72 часов ты не исправляешь неисправность, если ты не проходишь вот этот дополнительный техосмотр, э- добро пожаловать, следующий инспектор будет отбирать у тебя СТС.
5: Все верно. И наступит это, вероятнее всего, уже в 2022 году. Должно было быть уже в 2021, но, понятно, пандемия, экономика, сложности перенесли. Ждем 2022 года.
1: <свеч> Сверх, светлое будущее. А, Мрачно м- 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 сказал <свеч> Федор Буцко. <свеч> Федор Буцко был у нас на связи. Фед, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. вам. Всего вам доброго.
2: Ну, а в следующей части программы у нас журналист-летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о газовом топливе.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда, Когда каждый, каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя, нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио Комсомольская правда Стартовал сезон высокого напряжения Новости за скоростью телеграм-каналов Эмоции на грани дозволенного Гости с Олимпа И со дна Только высокое напряжение спасет мир Разряд Комсомольская правда И компания
1: Супротек представляют Программа «Мой автомобиль» Это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. Это четверти часа. У нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о газовом топливе. Сегодня уже никого невозможно удивить машинами, работающими на газе. Однако отношение к нему у автовладельцев неоднозначное.
1: Ну, слово Сансанычу.
6: Предыстория. Установка газобаллонной аппаратуры на легковые автомобили – тема многочисленных водительских дискуссий как в гаражах, так и в интернет-конференциях. А в последнее время этой темой озаботилась и наша власть. За переход в племя потребляющих газ она готова дать денег и немало. Ведь главным преимуществом газовой диеты считается экологичность. Перевод транспорта на газ в государственных масштабах преподносится еще и как средство борьбы с редными выбросами. Об экологии чуть позже, а пока о том, чем обернется топливное разнообразие для рядового автомобилиста. Из всего обилия горючих газов, пригодными к использованию в качестве моторного топлива, считаются два – Метан и пропан-бутан. Первый – это тот самый природный газ, который Россия в огромных количествах гонит на Запад и Восток. Второй – попутный продукт нефтедобычи. Запасы метана практически не ограничены. Отсюда его низкая стоимость. Но хранить его надо в сжиженном виде при температуре минус 160 градусов Цельсия. Да и в баллонах метан держат под высоким давлением – 200-250 атмосфер, отчего баллоны не становятся ни легче, ни компактнее. С пропан бутаном все проще. Он переходит в жидкое агрегатное состояние при давлении всего лишь в 5 атмосфер и сверхпрочные а значит, сверхтяжелые баллоны ему не нужны. Впрочем, последние годы емкости для жидкого метана научились делать из композитных материалов. Они легче стальных, но ощутимо дороже. Даже достаточно компактный резервуар съест в легковом автомобиле не менее 60 литров багажного объема. При этом запас метанового ухода будет всего лишь 70 километров. Так что автомобильный метан — это всегда батарея из нескольких баллонов. Вообще-то, перевод двигателя на газовое питание, если и имеет смысл, то только с экономической точки зрения. Газовая диета позволит сэкономить несколько рублей на пробеге в 100 километров. Несущественно, ну для кого как. Зато недостатки переоборудованного автомобиля многих не обрадуют. Во-первых, газовая аппаратура занимает немало места. Во-вторых, придется установить редуктор – устройство, понижающее давление сжатого газа до рабочего. В-третьих, редуктор при работе на пропан-бутане нужно регулярно, примерно раз в тысячу километров, освобождать от конденсата. В четвертых, запускать двигатель, особенно зимой, придется все-таки на бензине, а уж потом при прогреве до рабочей температуры переходить на газ. В-пятых, все узлы системы нужно постоянно проверять на протечке. В-шестых, постоянная газовая кормежка оборачивается высушиванием резиновых деталей топливной системы и сокращением срока ее службы. В седьмых, в силу более низкой удельной теплоты сгорания любого газа двигатель теряет примерно 5% морскую. а еще немного от атмосферного давления, влиянию которого подвержены все системы газового питания. В-восьмых, автомобили на газовом топливе не любят на подземных стоянках и закрытых гаражах, в случае чего вся ответственность за взрывы и пожары ложится на владельца источника повышенной опасности. И, наконец, в-девятых, установка газового оборудования — это кардинальное вмешательство в конструкцию автомобиля. Поэтому потребуется дополнительное бюрократическая процедура, а там вам создадут такие условия, что небо совчинку покажется. Если вам всего этого мало, обратимся к экологии. Как ни печально, но здесь от перевода на использование любого природного газа в качестве моторного топлива практически ничего не выиграть. Современные двигатели с непосредственным впрыском и каталитическими нейтрализаторами очень эффективны с точки зрения вредных выбросов. А самое главное, они дорогие. Поэтому добавка стоимости газовой аппаратуры точно сведет на нет экономический эффект от великого бензинового поста. Так что если автомобили и будут переходить на газ поголовно, то и газ будет иметь более простое название и еще более простую химическую формулу H2 или проще говоря, водород. Два десятка лет тому назад автосалоны и журнальные полосы заполнили автомобили на топливных элементах. Автостроители на перебой выдавали концепт-кары. По сути, обычные электромобили очень часто даже в серийном кузове, чтобы подчеркнуть близость этого будущего с водородной электростанцией на борту. Сам принцип работы топливного элемента основан на обратимости реакции электролиза воды. Через два разделенных мембраны и объема прокачивают водород и атмосферный воздух. При этом на катализаторе анода молекулы водорода превращаются в атомы и теряют электроны, которые попадают во внешнюю цепь, поскольку мембрана способна пропускать лишь протоны. Во втором объеме, на всем известном катоде, протоны и электроны реагируют с молекулами кислорода, образуя воду. Это единственный продукт реакции. На первый взгляд все просто, безмеханично и экологично. Вот на второй, третий и последующие применение топливных элементов на автомобиле выглядит не так радостно. Так катализатором, обеспечивающим ход реакции, может быть только платина и ее сплавы, что дорого, а также существует проблема утилизации. Еще большая проблема – как получить водород. Ведь на данный момент лучший способ – это электролиз воды, реакции требующие серьезных энергозатрат. А электричество, в свою очередь, получают в основном путем сжигания углеводородов, от которых как раз так хотелось избавиться. Так что экологичными автомобили на топливных элементах можно считать только тогда, когда потребляемый ими водород будет получен при помощи ветряной электростанции или солнечных батарей. Причем и к тем и к другим у зеленых тоже есть вопросы. Но вполне возможно, что хотя бы дорогой платине найдется адекватная замена. В Институте Общих проблем биологии Ран уже несколько лет ведут исследования ферментов, способных заменить этот дорогой металл. Эти соединения, названные гидрогеназами, являются продуктами жизнедеятельности особых микроорганизмов. Для их производства используются современные методы генетической инженерии и биохимии. Правда, сегодня все получается дороже добычи и переработки платины. Но вдруг наши ученые доведут до промышленного внедрения эту биотехнологию. И тогда счастливое человечество получит полностью возобновляемый платинозаменитель, что сделает топливные элементы и дешевле, и экологичнее. А пока инженеры ведущих компаний решили вскармливать водород обычным двигателем внутреннего сгорания, это, конечно, не решает проблемы экологичности самого процесса, добрательной. Зато может отсрочить глобальный переход на электромоторы. И все-таки возможность пересадить обычный автомобиль на водородную диету привлекает многих, потому что позволяет уже сегодня перейти на чистый выхлоп. Правительства Соединенных Штатов Америки, Германии и Канады уже уделяют внимание строительству сети водородных АЗС, рассчитывая, что, начав заправлять машины газовой смесью, подтолкнут производителей к созданию автомобилей на топливных элементах. России пока не до этого. У нас запасы нефти таковы, что в ближайшие столетия она не закончится. А до той поры ждать активных антибензиновых мер не
1: приходится.
2: Сосаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Зелинский. Берегите себя.
1: Программа «Мой автомобиль».